Beleza, vamos lá. 3, 2, 1. Ei, oi, olá. Aqui é o João e... Não, não é assim. Não tem uma frase, idiota. <risos> Vai de novo. Ei, oi, olá, aqui é o João. É, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Thiago. E eu não gosto de usar ouvinte porque não dá pra mentir resultado. É, olá, aqui é o Léo e eu tô todo perdido depois de uma sequência de fracasso na introdução. What's up, guys? Aqui é o Jaderson e no, no final eu vou contar um segredo porque meus dados, meus NPC são altos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Rafael e nada melhor do que jogar RPG na vida real com uma moeda. Não, eu ia dizer, melhor coisa é o Rafa ficar todo, ficar todo tímido agora, falando até baixinho. Não, cara, que é, é isso. Então, galera, vamos começar é. aqui o episódio. É. Então, então é. É, hoje a gente vai falar de um assunto que a gente tá prometendo, a gente tá querendo há muito tempo falar, que é RPG. A gente pode começar com as nossas primeiras experiências, os nossos primeiros grupos, personagens. Vai, Thiago, hum. já pra botar pressão é. em você. Qual foi a sua primeiro, o seu primeiro contato com o RPG? Como você descobriu? Acho que... É, foi, foi por causa do, do Nerdcast mesmo, porque eu já jogava em, em videogame. E, no caso, o primeiro grupo de RPG que eu tive foi o grupo que eu formei com você, o Jaderson. E agora vai ter um flashback ferrado que foi com aquele cara Gustavo, que jogava Nossa, com a gente Gustavo. ainda na época do Skype. Caraca, é verdade. Caraca. Saudoso Skype. É... É, velho, saudoso Skype. Saudoso. saudoso é muito forte, porque era uma merda aquilo. Era é muito ruim jogar no é. Skype. É. Era é muito parada, ruim. Sabe uma parada que era uma merda e que todo mundo gostava? MSN. Se você foi pra... MSN era uma merda, cara. Como que alguém gostava do MSN? Mas você jogava RPG no MSN? Não, né? Mas, é. dava, pra jogar, mas dava pra você jogar então, xadrez. Cadê, cara? Que jogava não é esse Eu jogava xadrez ah, no MSN. Não, não, mas Caramba. calma, cara. O, o, não, pelo menos quando a gente jogava no Skype era bom, porque eu jogava o dado e eu podia mentir resultado. Exato. Aqui é. dá pra você mentir, só que você tem que ser muito bom. Muito bom é, a ponto não, de enganar o bot. É. Só não faz que nem o Rex, tipo, uh, 20. É só você ter a capacidade... É só... Aí que tá, pô. É só você... Caralho, o que é que eu tô falando? O cara bugou. <risos> Porra, é. buguei completo. É tipo, é só você ter a perícia de... de... Com... Caralho, velho, eu não tô conseguindo falar. Não, cara, como, como é que fala? Tipo, quando você é muito bonito, é... Deus aquela, Deus perícia, Deus. aquela perícia em RPG. Quando carisma. É só você ter muita carisma pra, o suficiente. É só você ter carisma. É só você ser carismático é. o suficiente. Exato, caralho. É só você ser carismático o suficiente pra conseguir mentir. O Rafa disse Exato. isso. Obrigado. É, é, aparentemente ele não conseguiria, né? Não, eu, cara, eu, não, eu tava todo concentrado aqui pra falar as coisas e de repente eu entro alguém no meu quarto e eu fico todo embaralhado. Mas enfim, é só você ter carisma suficiente pra enganar a máquina. Obrigado. É, é tipo, vai ser tipo um teste de tutoria ao contrário, no caso, né? Exato. Você tem que, você tem que hackear. Mas, Jaderson, é, a sua primeira experiência com o RPG foi com a gente ou foi bem antes? Ah, não, foi bem antes, eu tô, nesse, eu tô nesse tipo de droga pesada há muito tempo. 
Caraca. Eu entrei nisso aqui em. A gente vai estar em 2019? 2009. Caraca, segundo, caralho, velho. Segundo cara, ano do ensino é médio, na época do melhor sistema. Não, o segundo melhor sistema já criado pelo homem, DD 3.5. Achei que você ia falar GURPS. Não, GURPS é o primeiro. No colégio, eu tinha o professor de matemática, que ele era a little bit viciado em, em RPG. A ponto uhum. de a maioria dos exercícios dele ser calcular, tipo, esses cálculos de área de volume, esses de cálculo do, da, da área de qualquer coisa, eram dados. Era D20, D10, D12. Ô, louco. É Caralho. Sério. Eu não Foi sei se que... é falta de referência da época, ou, mas provavelmente ele é o melhor mestre que eu já tive. Ou porque ele tinha uns livros muito maneiro. Mas você chegou a jogar mesmo? Chegamos, nós jogamos. Eu é, e mais uma galera da, da, do colégio. Ah, você é. jogou RPG com um professor de matemática, é uhum. isso mesmo? É, não, é. não só o Jaderson, por sinal, meu primeiro contato foi com o mesmo professor de Jaderson. Ah, é verdade, você começou a jogar também. Foi, foi, foi nesse tempo por aí, daí que, aí que eu comecei a jogar, só que a gente jogou o melhor sistema que eu discordo de você, que não é GURPS nem D&D, que é Tagmar 2.0. Nossa, bandeirantes. Nossa, é. Ah, não. A gente tem que separar não. uma parte do programa só pra falar de GURPS é, Bandeirantes. Depois a gente vai falar dos sistemas, mas vai, conta aí, Léo. Só pra interromper ele, quem jogou o Tagmar, o seu bosta, fui eu e eu que mestrava Tagmar. É, de longe, é verdade, jogou quem eu, mestrava, você, Você jogou a com a gente, vampiro. Não, eu joguei Tagmar, cara. Não, tag, Tagmar que você jogou foi comigo mestrando, com o... Com o Anderson mestrando, você jogou Vampiro. Vampiro a máscara. Eu não sei se você só jogou, se você foi só pra assistir. Não, foi só pra escutar. Mas de longe, o, o, primeiro, o primeiro contato foi com o Jaderson. Foi eu, Jaderson, mais alguns amigos dele. É, vocês e... são irmãos, tá? Só pra... É, só pra deixar claro. Eu e Jaderson somos irmãos. Aí a gente foi na casa de um amigo nosso, do Juan. E o Jaderson mestrou pra gente a mesa. Foi aí que eu tive o meu primeiro personagem, o Auli. E a gente jogou nesse sistema Tagmar 2.0. Quiçá deve estar extinto. Isso foi em 2011, não, menos de 2011. Eu tinha 12 anos, 2009, 2010. Caralho. Caralho, velho. E você, Rafa? Eu, porra, é, a minha primeira experiência foi, foi algo muito bonito, eu devo dizer. Já vai lá uns 4 ou 5 anos que eu tive essa... É, minha primeira mesa de RPG, entre aspas, porque também rolou no Skype. É, eu perdi minha virgindade no RPG, né? É, há cinco anos atrás. E foi através do Skype. Ou seja, tá ligado aquele sexo que não é muito legal? Aquela primeira vez tirando cabaço? É tudo uma merda, então. Foi basicamente isso. Eu tinha um personagem bosta, eu tinha um... Por incrível que pareça, o meu mestre foi um cara muito gente boa. Teve muita paciência pra, pra, pra introduzir. E foi o primeiro uh, RPG que eu tive de Star Wars. E até cinco anos atrás eu era. É, eu era um cabaço em Star Wars. Eu assisti ah. os filmes e eu só apreciei é, os filmes por serem filmes, não pela cultura, o que já foi um erro. É por isso que hoje eu prefiro Sith aos Jedi, porque tudo. Jedi bom é Jedi morto, Ordem 66 é, tem razão. Me julguem. E depois de jogar RPG que você leu todos os livros já publicados de Star Wars, né? Eu tenho é, as, primeiras quatro edições, as primeiras quatro edições da HQ de Darth Vader. Eu tenho dois livros, é, O Caminho do Jedi e O Livro dos Sith. Foi lá onde eu mais ou menos comecei a entender mais sobre o universo Star Wars. Para não criar um personagem tão cagado quanto foi nesse primeiro RPG. 
até hoje eu nunca mais fiz nenhuma mesa de RPG de Star Wars. E depois é, eu comecei a interagir mais com a comunidade Star Wars, que é um câncer. Caramba. Sem dúvida. Não, a comunidade Star Wars. Tem que acabar o Star Wars. Tem que acabar o Nerd. Cara, tinha que, que acabar no episódio 8. É, velho. Tinha, tinha que ter acabado de Star Wars no episódio 4. Caralho. Agora, claro, eu gosto de Star Wars, mas tinha que ter Caralho. acabado no episódio 4. Só ouvir verdade. Mas a minha eu descobri o RPG também através do Nerdcast e tal, eles falando. Aí eu queria muito jogar, só que eu não tinha amigos. Quem é que tem amigos? História, história de todo mundo aqui, meus parabéns. É, te dá um web abraço aí pra você. Eu é. passava as férias na casa do meu primo e eu descobri que meu primo também ouviu o Nerdcast e tal. Daí a gente começou a jogar só eu e ele. Tipo, a gente revezava quem que ia ser o mestre, quem que ia ser o jogador. A gente não baixava esse sistema, a gente inventava as fichas na hora, assim, inventava as regras. Foi só na loucura. Até que eu descobri, existiam grupos no Facebook de RPG. Aí eu publiquei tanto no grupo do Jovem Nerd, quanto nos grupos de RPG no Skype. Aí eu tive umas duas ou três parties diferentes, que eu participei e joguei. Então eu mais mestrei do que joguei na minha vida. Até que no, publicando no grupo do Jovem Nerd, eu achei o Thiago e o Jaderson. Aí depois... Veio vindo o resto, mas eu comecei pra valer jogando campanha e tal, foi com vocês. Eu entendo essa dor de mais mestrado que jogar, hein? Putz, como é. eu entendo. Mas eu gosto, eu me divirto mais mestrando. É bom ouvir isso. Eu tentei mestrar uma vez, mas só que todos os meus personagens acabam morrendo depois. Depois ninguém quer jogar comigo de novo como mestre. <risos> é, o mestre assassino. Não, é, é... Cara, é que eu tento seguir sempre o, o livro do mestre, é... Ao pé da letra. Eu sempre eu tento criar um ambiente legal, tanto para os jogadores, mas cumprindo as regras. O problema é que tem muitos sistemas que, quando você aplicar as regras de maneira eficiente, entre aspas, acaba matando os jogadores muito rápido. E tem que acontecer uma coisa que é a nivelação de personagem com os NPCs. E eu tive que criar histórias... É muito que em cima da hora, porque o pessoal estava pressionando muito para jogar. Aí o que é que acontece? pessoal nível 1, é, são quatro jogadores nível 1, é, e, você, e eles tinham duas escolhas, ou você vai pra esquerda ou vai pra direita. Se você vai pra esquerda, é um mini-boss, você ganha o teu XP e você segue a sua vida. Se você vai pra direita, opa, você encontra um, uma boss battle que acaba fudendo tudo e todo mundo morre. Aconteceu exatamente isso, eu tive um jogador que teve a ideia, ah, eu consigo encarar qualquer boss ne, ne, no meu nível. Eu falei, beleza, vai então, segue pela direita. Quer dizer, ele disse que ia seguir pela direita, ele, ele sugeriu e, ele, e eu, como bom mestre que sou, só deixei ele ir. Ele encontra uma marca arcana e ele fez um knowledge, ele disse que o que a marca fazia. Um outro player disse, ah não, eu vou tocar nessa merda, tocou. E colocou um golem de carne de nível, nível de dificuldade, nível 4. O nível de dificuldade 4, onde nenhum daquele grupo conseguiria bater, mesmo em grupo. Aí qual era a ideia? Era o mago tentar lançar magia. Até a mão na cabeça e falei... Esses caras não vão bater esse, esse boss porque, um, golem de carne, é, eu tava jogando Tormenta nesse, na, na, com esse grupo, é, não é afetado por magia e se usar magia de relâmpago, ele recebe vida. O que que eles fazem? Magia de relâmpago. Nossa. Não durou dois turnos, não durou dois turnos. Eu matei a, todo o time em menos de dois turnos. Eu me senti mal depois disso, eu falei, nunca mais vou mestrar. E até Porra, hoje mas o errado foi você, né, cara? Mano, é o seguinte. Não, 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 pera, eu sou obrigado a defender o Rafa aqui, porque lembra a nossa aventura de WoW, que tinha um boss e vocês enfrentaram ele em dupla, você não quer enfrentar no grupo inteiro? 
Mas a gente é. iniciou o combate esperando o resto do grupo vir. É, os caras. Mas a gente conseguia longe. dar pau no boss. A gente conseguia dar pau no boss. E outra, eu voltei vivo e full life e com. e full set item. Não sei de onde vocês estão reclamando. O masca-osso voltou com vida. Calma, depois a gente conta essa história dos masca-osso e por que foi um desastre essa aventura de WoW pros players. Eu discordo que foi um Porque desastre. Não. O personagem não, não. voltou inteiro e com spoilers de guerra ainda. Mas, Rafa, você teve dessa experiência fracassada de mestre, mas e como player, como que foram os seus primeiros personagens? Ah, essa, essa é uma história engraçada também. É, eu, como falei, eu tive a minha primeira experiência como, como jogador é, foi há cinco anos atrás. É, e a, o primeiro jogo que eu fiz foi de, foi de Star Wars, como eu falei. E naquela época eu, não, eu era muito cabaço de Star Wars. Por isso eu acabei sempre criando um personagem cagado. Porque o RPG de Star Wars ele começa entre o episódio 4 e o episódio 5. É, a, o... Ah, calma. A Ordem 66 já tinha acontecido. Pra quem não sabe o que é a Ordem 66, é quando o Papatini fala, acabou Jedi, foda-se a merda toda. Não, não precisamos mais de Jedi no nosso mundo. Se você tem algum conhecimento de Star Wars, você já ouviu falar disso. Enfim, o meu personagem era um Jedi. Jedi, entre aspas, aspas muito grossas. Com 20 anos de idade. Pra quem sabe o que, é que acontece em Star Wars, quando você tem 20 anos de idade e é um Jedi, você não é um Jedi. Você provavelmente só sente a força... Como um radar, no máximo. E o meu personagem queria, porque queria, usar força. E eu tive a sorte que tive um, um mestre muito condescendente é, nessa situação. E ele me deixou usar de vez em quando a força. Quando não era pra eu nem sequer saber da existência dessa caralha. Porque o meu personagem era um bebê quando, quando a história dele começa, né? Ele foi banido, basicamente, do templo Jedi. E depois é, ele cresceu, eu não expliquei como é que ele cresceu, eu, se ele foi adotado, se aconteceu alguma desgraça, e ele só cresceu aprendendo por si só o caminho da força, é, sendo que ele não sabia nada sobre a força. E aí sendo foi. um dos seus primeiros personagens, provavelmente o background dele envolvia toda a família ser morta e a casa dele pegar Cla Claramente, cl claramente. Uhum. O seu personagem queria usar a força é tipo Star Killer, né? Basicamente. Foi, foi isso. Não. Nossa, é, velho. O, o nome do meu personagem. livro do clichê, velho. Não, não, não. O, o nome do meu personagem ele era Corcabur. Até hoje eu não ouço o nome desse filho da puta. Corcabur. É, ele era um Keldor. Ele, se vocês tiverem. Se vocês souberem, é daquela. Eles, a cara deles parece uma buceta. Ah, é sim. Exato. É, e nessa, e nessa, nessa minha primeira experiência, eu tive a experiência desagradável em RPG possível. Eu quero contar essa história pra vocês porque é muito engraçada pra quem tá ouvindo. É, eu tava com o Joe, o nosso amigo, o, o nosso saudoso Joe, o Joe Raposa, e eu tava é, com mais um moleque... Que Exato. Tá falecido. <risos> e é. não, ele tá, quer dizer, ele vive entre nós, nos nossos corações. Ele vive nos nossos corações. <risos> Saudades, Joe. Joe, volta pra nós. É, eu Fica longe da luz. Exato. E... Saudades, Joe. <risos> e, e fica longe eu... daquele brother também Aquele brother é, é tenso <risos> E eu tive a experiência desagradável De jogar com um adolescente Adolescente, não, o Pivete tinha uh, 12, 12, 13 anos de idade Na época e queria ser o fodão de todos E eu não sei ah. se vocês conhecem Ele interpretou uma raça Chamada Trandoshano Que é basicamente o bárbaro do grupo Eu tenho que contar essa história pra vocês Da maneira que da, Viver no personagem, por quê? A gente tinha a missão de recuperar uns droids para recuperar a informação. 
Pra, tendo essa informação, a gente avançava a história. Maravilha. Então, é, a gente entrou dentro de uma base Stormtrooper. Eu entrei nessa base, estilo John McClane, entrei na ventilação. E a ideia era pegar os bots, entrar no duto de ventilação e ir embora. Não tinha problema nenhum. Vocês sabem o que, que esse nosso pequeno inconveniente de adolescente decidiu fazer? Pergunta. Perguntem, perguntem. O que, que ele fez? Que, que ele merda fez. que o adolescente é. fez. Exato. Acho que você me contou essa história, velho. Meu Deus. Uh -huh. é, Mas continue o, contando, velho. Ele, no seu bel prazer, o personagem dele era um, um caçador de recompensas. Logo, ele é neutro. Ele pode entrar em, em setores da, da República, tanto da República quanto do Império. Tanto faz. Ele entra ali e fala, olha... Eu acho, eu tava aqui passando, né, eu tava aqui pelo bairro, né, fui lá comprar leite, passei aqui e eu ouvi uma coisa estranha. Só me super pergunta, como assim coisa estranha? E o cara, e o jovem me responde, ah, eu acho que eu vi um Keldor entrando pelos dutos de ventilação pra tentar recuperar alguma informação. Mano, 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 nesse momento era eu, o Joe e o mestre calados. A gente ficou num silêncio absoluto por dois minutos... O mestre, claro, ele não pode simplesmente dizer, eu, não, eu vou ignorar isso que acabou de acontecer e vamos seguir, tipo, de uma maneira mais light. Não, ele vai pegar toda aquela informação e transformar a vida de todo mundo no inferno. Todo mundo na mesa pergunta, cara, qual é o seu problema? Por que você fez isso? Ele fala, ah não, eu tive um plano, eu achei que ia deixar eles mais movimentados e ia deixar uma brecha pra eu recuperar os... Os droids. Eu, cara, eu falo, filha da puta, eu já estava na sala com os droids. Era só pegar eles e ir embora. Ah, mas assim eu não iria aparecer. Ué. É, rapaz. É, é rapaz. Eu, ah, velho, eu tenho uma história de síndrome de protagonismo também. É, acho, que, acho que essa já é a primeira dica pra quem quer iniciar RPG. É tipo, não, não, não tenha síndrome de protagonismo. Tipo, a parada é o grupo, sabe? O grupo que é o protagonista, não é um, um personagem individual. E isso foi na minha campanha de, de Faroeste, né? Uma, é que eu mestrei em um outro grupo, né? E, esse grupo, tipo, ele é um grupo maneiro, sabe? Mas acontece o quê? Que tem essa fulana, que eu não vou citar nomes, que ela é uma pessoa muito querida pra mim e tudo mais, mas eu não gosto de jogar RPG com ela, porque ela tem uma síndrome de protagonismo. Só se vocês têm uma ideia, tem duas. Eu tenho... Não, eu tenho é, duas histórias dela e uma terceira possível história, pra você ver como é que ela é protagonista. Caraca. É, é que nessa história do Faroeste, ela tiveram uns, uns três momentos em que ela fez coisa de protagonista que eu, fi, eu fiquei muito bolado. Não, não teve nenhuma que chegou a fuder com a aventura. Tiveram uns momentos que eu realmente fiquei com a vontade de matar o personagem dela. E aí no meio de um combate, quando o cara foi atacar ela, dando ataque de oportunidade, tirou 20, velho. Eu quase, eu quase vibrei. Caraca. E o dano? Hã? E o dano? Não, mas, o dano, mas o, dano, o dano foi muito pouco. Não foi suficiente Caraca. pra matar ela, mas aí... Mas, mas cara, aí eu, aí, eu, aí eu dei a melhor que... Aí eu simplesmente falei que, assim, ela tomou um tiro que foi... Conseguiu praticamente, praticamente arrancar a mão dela. Não, não o estilo Jimmy Flanagan, sabe? Mas ao ponto de deixar ela incapacitada é, pelo resto do combate inteiro. Porque tinha sido um puta combate. E aí depois a gente foi, eu fui mesclar uma outra aventura, que era uma aventura de Tormenta, que se passaria, né? Porque assim, no, pra quem não sabe, no Tormenta tem 
já um continente pré-pronto. Ela queria faz fazer uma personagem que seria uma ladra. Aí eu, beleza, né? Tipo, mas você vai ser nascida no, no continente da Tormenta, porque apesar de ser, se passar em um outro continente, sabe? Que não é da Tormenta, ainda assim vocês serão todos nascidos lá do, do continente. E aí ela falou, ah, é tudo mais é que esse é o background do, da personagem. E ela falou que, ela, que, que era, era praticamente um... Resumindo, era um background que ela, assim, ela era de uma família nobre e tudo mais, que foi sacaneada e aí a família acabou toda na sarjeta e não sei o que, e ela meio que se tornou uma ladra, sabe? E ela falou, ah, mas que ela queria ser filha da rainha. Eu, peraí, 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 ô oh, filha, 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 calma aí, calma aí, calma aí. Você quer ser filha da rainha, do, do continente de Arton, né, que é o continente da Tormenta? Vem cá, você não pode andar na rua, porque todo mundo vai te reconhecer. Aí ela, tem, ela tentou argumentar e aí no final eu consegui... Eu tive que fazer um jogo de cintura pra deixar ela ser, tipo, filha de um Lorde menor. Mas você ah, vê tá. o, o nível de protagonismo, tipo, que ia ser filha da rainha, sabe? Que foi sacaneada e não sei o que lá. Eu, eu velho, não, não, não dá, não dá. Essa parada de protagonismo, eu... Já, nos outros grupos que eu tinha, eu já passei por isso. Nos outros grupos de escape, uma das primeiras também tinha sido de Star Wars... E daí tinha... É, eram só dois caras que estavam jogando comigo. Um deles era Jedi, era Jedi e o outro era Nobre, eu acho. Mas daí é. o Jedi, ele queria sempre fazer coisas muito incríveis que o personagem não conseguia. É, tipo, isso foi, isso uma... fui eu? Não, não, não era, não era. Foi numa outra. Ah, tá. Será que não era agora? Fica aí era porque... Não, era, era porque... Não, a gente jogou uma aventura de RPG em que eu era um Jedi e tinha um Nobre. Sério? É, tipo, agora eu achei que você tava falando de mim, velho. Eu ia falar, porra, João. Não, é que, não, é, que eu, não é que eu esteja colocando o caos na mesa, mas não, assim, aí. eu entendo como indireta isso. Não, sei não, não pra falar, eu vou contar a história. É. Eu vou contar a história, talvez tenha sido com você, eu não lembro. Eita, Eita vai, vai, vai. Mas que era um Jedi e um nobre, e daí ah. tinha uma situação que tinha uma... Eles estavam num planeta de caça lá, aí apareceu um... Um, um inquisidor, tipo, um cara... Eu tô com começando a me relacionar com essa história, fodeu. E daí, o que, tipo, eles não iam vencer o inquisidor, eles não tinham a menor chance. Ah. E daí eu deixei, ele perguntou, tipo, tinha uns outros Stormtroopers em volta, aí o nobre, tá, eu vou me render aqui, não sei o que, aí o Jedi, eu vou pra cima do inquisidor. Aí, tipo, ele é muito forte, não, eu vou pra cima dele. Ai. Aí ele insistiu tanto, ele perdeu a mão. Ele, foi, ele tomou uma empalada na barriga. Ele apanhou tanto, mas ele continuou lutando. Aí quando ele... Ele tava tipo com dois hit points. Ele falou... Eu vou dar um salto por cima dele e tentar arrancar a cabeça dele. Uhum, a gente já sabe onde é que isso dá. A gente viu... Ah, não. Não, não fui eu. Ele foi cortado no meio? É. Pode, fala, já, ele foi cortado no meio, não foi? <risos> o cara é, tirou o cara 20. Falou, ele é tirou é? 20. É? Contra o Inquisidor. Cara, eu não tive o que fazer, eu tive que... Ele não arrancou a cabeça, mas eu deixei ele dar uma lanhada nas costas do Inquisidor. Mas Meu Deus, eu acho que fui eu. Ah. Meu Deus. Não, foi não, não, não. É, é porque... É porque eu não tô lembrando... Assim, eu lembro que teve esse combate, mas eu não lembro que eu tinha sido protagonista. Eu lembro que era, tipo... Era que eu tentei... Assim, eu não lembro de, de ter falado, ah, eu vou pra cima dele. Assim, pelo menos eu tô falando que eu lembro. É o que eu lembro uhum. que eu tentei dialogar com o cara e falar, velho, ó, tipo, não tá fazendo nada aqui e tudo mais. Peraí, que caminho tomou essa aventura? Vocês conseguiram fugir é... do cara e roubar a nave? É, a gente, a gente ah, então não foi, foi uma então... nave. 
É, não, a gente foi uma que... nave e a gente tava, acho que era num Star Destroyer depois, é, eu, me... eu lembro. É, eu mestrei essa aventura duas vezes. Ah, eu então. Eu lembro que na... De... <risos> a Caralho, velho. aventura duas vezes, sei. Vocês <risos> não têm ideia de quantas aventuras eu já repeti com vocês. Eu imagino. Eu, eu imagino, é. cara. Eu imagino. Dá pra é, sentir a reciclagem. É, eu reciclei essa aventura com esse... Principalmente no comecinho, que eu plavo bastante de grupo. Mas nesse primeiro grupo com o cara com síndrome de protagonismo, de... meti na bunda dele pra ele se ferrar. E daí eles foram presos no Star Destroyer lá. Eu acho que o Nobre acabou morrendo, mas enfim. Mas o que, que, eu, faço hoje em... o que, que eu faço hoje em dia pra impedir que alguém se destaque muito, que é eu sempre botar uma ameaça que seja incomum pra todo mundo. Ou setar um nível. Tipo as de super-herói. É, as aventuras que eu mais mestrei com vocês foram de super-herói no sistema que eu criei. E foram as e melhores. Foi... Saudoso foram... manteiguinha elétrica. Inclusive semana que vem tem de volta. Mas... Saudoso Jack Purple, que morreu na primeira aventura. Jack Purple. É, exato. Eu fazia, tipo... No grupo, tá, tinha um cara que tinha telepatia, tem um que tinha uma mira perfeita, um que tinha regeneração. Eram poderes variados. E, e, e o padre samurai, velho. É, um padre samurai. Eu botava, tipo, soldados com metralhadora. Eu botava, se tinha um, alguém com super poder, era um poder genérico, tipo, super força, super velocidade. Porque daí ninguém ia tentar extrapolar muito e ia ficar todo mundo dentro da aventura. É. Ou não, não viajava muito quando tava todo mundo nível baixo. Pra todo Acho... mundo poder fazer alguma coisa e ninguém viajar. E já, como que foram suas primeiras mestragens? Cara, as primeiras mestragens foram tristes. A primeira aventura, a galera nível 2 enfrentou um dragão, cara. É o Nossa. quê? É o quê? Não, gente... Uma coisa que a gente aprende desde cedo em RPG é que se você vai. Se você é nível baixo e, e aparece um dragão, você não luta, você dialoga, você tenta conversar com aquela criatura bestial. Não Mas luta nível com baixo. um dragão nível 2. Calma aí, Rafa, calma aí. E o meu dragão dourado que você pulou em cima? Pô, e no Tormenta aquela vez, o Minotauro e o meu samurai, que a gente ficou tentando cortar o, o dragão? Ah, não, não. Aqui, aquilo, aqui, não aqui, aquela aventura de foi. Tormenta produziu pérolas. <risos> aquela, é verdade, aquela aventura de tormenta teve o melhor lance, que a gente usou dois bárbaros pra arremessar o, o personagem do Joey contra o boss, como uma lança. Aquela aventura foi tão boa que eu tô criando, eu tô montando uma aventura derivada dela. Nada mais justo. Mas voltando, então, aí dessa daí, foi, tinha um dragão lá. Assim, entendo. Era, foi literalmente a primeira aventura que eu mestrei. Era quem tava jogando era o Léo, que ele era. Acho que essa aí que não, ele era não, o Léo. Mas aí, se foi a primeira aventura que você mestrou, foi com o Auli, que era com. Foi quando eu montei meu personagem. <risos> Qual que é a ideia do meu personagem? A gente tinha acabado de assistir Senhor dos Anéis, a, acho que é as duas torres, que tem aquela cena do Legolas, cada tirando com arco e flecha, assim, metralhando com arco e flecha todo mundo. Não sei se vocês vão lembrar dessa cena. Sim. Você é nas duas torres ou é no último filme? Tá, mas não importa. Aí eu vi aqui e falei, caralho, eu quero um personagem que faça isso. Esse foi o meu, meu, meu primeiro personagem, que aí foi um ranger, meio elfo. Falei, não, não vou dar o nome de Legolas, porque, né, eu não vou copiar esse ponto. Que tinha reassistido o Auli, que pra mim o Auli é o melhor personagem, melhor filme de animação já criado. E foi aí que eu criei o nome do personagem, dei o nome do personagem do Auli. O Ali, um e elfo. O Ali, foi o primeiro personagem, o Ranger meio elfo. E usa arco. Então, caralho, eu não lembro dessa aventura, na moral. A gente, se pá, eu ainda tenho essa ficha guardada em algum lugar aqui em casa. Esses dias eu achei uma ficha de tormenta aqui, é. mas bagunça. Darkmar. 
Tormenta não, de Tagmar. Já que vocês estão falando tanto desse Tagmar, vamos entrar no próximo tópico, que são sistemas e regras. Esse Tagmar vocês falam direto, mas eu nunca vi nem a cor. Explica o que é o Tagmar. O Tagmar é um sistema BR, Rue Rue, BR, BR, Full. Ele é tipo, é um sistema D20, é tipo Holy Master, só que uma versão Holy infantil, Master, é uma versão infantil de Holy Master, seria bem isso, praticamente. Ah, é, é, na verdade, é, na verdade, isso é um excelente discussão. Só que ele é, é ruim, é ruim, ruim, ruim pra caramba. Não, para, ele não é ruim. Ele é confuso, ele é muito confuso. Mas vamos ver, ele é um monstro. Ele é confuso ele é em que sentido? Até porque ele é completamente grátis. Cara, a regra, por exemplo, D&D. D&D é a regra de armadura dele. Se, bater, se você joga o D20, mais os bônus lá, bater a CA, você acerta. Nele, você meio que sempre acerta o golpe, mas você desconta o dano. Ah, ele subtrai a defesa. Ele subtrai a defesa. Mas que... Já que você tá falando de sistema confuso, eu quero puxar a polêmica, que é o GURPS. Eu sei que tem muita gente que ama GURPS. A gente não fala mal de religião. Exatamente, você não fala mal de GURPS. Cara, eu detesto GURPS. Cara, vai tomar no seu cu, você, a sua opinião não é válida. Eu tentei mestrar GURPS uma vez. Não faz sentido, não faz sentido, porra. Tu joga um dado, o dado tem que sair baixo pra você poder atacar os outros, mas pra você dar dano você tem que tirar número alto, não faz sentido essa porra. Mano, é assim, jogar, jogar GURPS é que nem não, jogar uma faz. moeda. É, ou, ou vai, ou não vai, simples. Ah, se for assim, eu prefiro tirar no Joaquim Pô, então. Ô, oh, vamos tirar no Joaquim Pô, vai lá, eu vou te atacar. Pedra, papel, tesoura. Agora, é muito mais simples. Não, Porra, GURPS não, não faz não, sentido. Eu, primeiro que, primeiro que, que GURPS acho? você usa 3D6, você não usa D20. Já começa que tá errado aí. Você não tem nenhum dado maneiro. Não, não, não. Calma, calma. Ele não tá errado. Ele é um sistema genérico. Ele é pra você conseguir jogar na pior situação possível. Na pior situação, eu tiro no cara e coroa. Mas então, eu acho que ele justamente tem os meios termos. Tem os sistemas muito fechados, tipo, sei lá, um 3DT. Ele é muito fechado, mas ele, ele funciona pra proposta dele. Ele tem as regras muito estritas e tal, mas você consegue se divertir, porque ele é justamente pra aventuras mais é, narrativas e tal. É, muito simples, é, objetivas. Aí você tem um, um sistema muito aberto, que eu acho que é o GURPS. Eu acho que ele não, não é... Então, não, mas... Calma, eu vou, eu vou defender o GURPS aqui. O que acontece? O nego não bota fé no GURPS porque acha que ele é todo o sistema. O GURPS, ele é uma base. Ele é pra você montar o seu sistema em cima dele, montar as suas regras em cima dele. Ele te dá tudo uma base de como ele funciona. Ou a regra, a é, arma, essas coisas, você pode adicionar. Você não precisa ficar usando do livro. Não é à toa que ele tem um milhão de compêndios de item, de ah, mas tormenta cenário, também tem. Eu, eu, a propósito, queria dizer. O, o GURPS, ele é tão superior ao ponto que tem o GURPS Bandeirantes. Nenhum outro sistema é a única que versão, versão É a única versão boa. Não tem, não tem nenhum, nenhum outro sistema de RPG que tem sua versão Bandeirantes em que você pode criar um índio tupi-guarani, velho. Ou um colono na época colonial do Brasil inventar o enfrentar o chupacu e o saci. É, velho. Você pode fazer isso no D&D? Não. Você pode fazer na Tormenta? Não. Você pode fazer no GURP. Eu tô muito confuso. Calma, pera. Eu, eu não tenho argumentos pra ir contra isso. Eu vou ser obrigado a dar o braço a torcer. Mas então, eu tava falando. Eu acho que depende do mestre. Eu, acho, eu entendo você. Realmente ele é uma base. Mas eu... Tipo, a gente joga Cyberpunk usando Star Wars, sabe? E pra mim funciona melhor do que muito sistema de cyberpunk. Porque depende do mestre conseguir adaptar as regras. É, a, 
aquela aventura que a gente jogou de, de mitologia nórdica, a gente tentou achar um sistema feito pra mitologia nórdica. Nossa, e foi uma bosta daí, aquela aventura. Ele, é, a aventura, tipo, ela foi divertida porque a gente tava em sintonia, mas o sistema era uma merda. Depois que eu parei pra pensar, que eu, a gente poderia simplesmente fazer uma ficha de D&D e escolher excluindo qualquer tipo de magia, daria exatamente a é. mesma coisa. Ele é, é feito pro mestre que não tem uma maleabilidade. Eu, com, eu, se você tiver que jogar Cyberpunk com uma ficha de D&D, eu consigo. Depende do mestre conseguir adaptar as regras, e seja inventando ou cedendo, pra se adequar àquela aventura. Tipo, eu quero jogar um, uma aventura de D&D terror. Aí o cara vai lá e compra o Ravenloft. Por que, que você simplesmente não muda você mesmo? Faz uma, umas regras da casa ali e muda um pouco o D&D. É por isso que eu acho o GURPS inútil. Eu queria trazer aqui um ponto pra, pra gente falar também. É, aproveitando que a gente tá falando sobre mestre e jogadores. É uma coisa que acontece com bastante frequência dentro, do, dentro das mesas de RPG. Que é sempre ou o mestre chato ou o jogador pé da letra. Geralmente é o contrário. Exato. O jogador Opa, pé da letra... e aí, Eric... Opa, turma Eric. Mas Opa, assim, e aí, assim, assim, peraí, peraí, defendeu o Eric. Eric. Na verdade, defendeu o Eric não, porque eu também tô no time do Eric. Eu sou o jogador que chora não, em cima do Eric. tem que defender que ele não tá aqui. É, não... é, parando pra pensar, nessa mesa aqui que a gente tá gravando, eu sou o único que é apenas player, né? É, é. é, é acho que todo mundo aqui já mestrou um pouco. Infelizmente. É, mas eu e o Jaderson somos um mestre fixo. É, eu, eu mestro tava... mais pra outros grupos. Como eu já falei, eu já não mestro. Eu, eu me recuso a mestrar porque... Ou sempre encontro um jogador chato, ou então é, eu, eu acabo desnivelando a, a aventura para os jogadores e acaba sendo uma aventura Exato. chata e desgastante. Não, o jogador chato de regra tem para os dois lados. Tem um Sim. cara que quer ficar ao pé da letra, tipo, alguém vai... Eu acho o melhor exemplo do mundo, que aí ele envolve tanto também o mestre saber circundar isso. Uma uhum. queda. A regra... Ah geral do D&D, que tem na maioria das versões, é como é que é? Um D6 a cada 3 metros, uma parada assim, né? Isso. Aí, Deixa se, zero se o cara novo. caiu 2 metros, beleza. Se o cara caiu 3 metros, beleza. Aí, o cara cai, sei lá, de uma torre. De beleza. 10 andares. Aí, eu, ah, beleza, agora eu vou rolar aqui o meu dano. Não, cara, você caiu de uma torre de 10 metros. Não, mas eu tenho você que rolar morreu. aqui. Aí, é. se o mestre for muito mole, ah, tá bom, rola aí. Aí o cara fica lá com um hit point. É, é queda de gato, é, tá ligado? É, eu só posso carregar mais 2kg, é, e essa arma aqui pesa 3kg. Ah, beleza, eu vou fincar ela na minha perna, porque daí ela não vai dar dano suficiente pra eu morrer e eu vou conseguir ficar de boa. É... O cara quer, não tem bom senso e quer ficar só usando a regra. Não, tipo, tem uma é... aranha gigante. Aí alguém vai, ah, eu vou derrubar essa aranha gigante. Não, mas diz aqui que no talento de derrubar, a criatura precisa ter tantos metros e você precisa jogar no teste de resistência. Só deixa o cara jogar o dado, sabe? Não precisa Sim. ficar muito preso na regra. Tem jogadores assim. Eu tive um jogador, por exemplo, que ele, pronto, ele matou uma aranha, matou uma aranha gigante. Ele falou, ah, é, eu quero lutear. Beleza, você não encontra nada. Como assim eu não encontro nada? Aqui diz no livro de regras que eu encontro, que eu consigo encontrar um, um saco de veneno. Cara, é o seguinte, eu estou falando que você não encontrou porra nenhuma. Ah, então pelo menos deixa eu rolar o dado pra ver se eu, se eu, se eu acho alguma coisa. Eu falo, beleza. Ó, você vai fazer o seguinte então, você vai me jogar dois dados. A outra é pra quê? Não interessa, joga os dois dados. Primeiro dado, 17. 
top, você não consegue encontrar o teu, o teu saco de veneno. Agora joga o D20. Pra quê? Só joga, filho. É, ele joga, tirou 3. Mas pra que que foi esse dado? Agora escuta o seguinte. Você vai tirar o saco de veneno, o saco explode em cima de você, você ingere o veneno e você morre. Ah, mas porra, assim não tem, assim não tem graça. Meu irmão, não contrair, não, não contrair o Deus da porra do universo que você está jogando. Não se faz... Isso é blasfêmia, meu caro. É, e é. também tem mestre que fica preso na regra. Sim. O cara tem ele... uma ideia legal. Tipo, ele tá, sei lá, pendurado numa corda bamba e ele quer, se, se, tipo, sair de cima e agarrar com as mãos. Aí, tipo, ah, um movimento que... O que que eu falaria? Ah, beleza, joga um, um acrobatics aí. Agora, o mestre fica muito preso na regra, ele vai ver se o cara tem o talento pra corda bamba, ele vai ver se o cara tem talento pra acrobacia... Aí vai verificar qual a perícia que ele vai estar tá ali. A, a regra não é a lei universal. Quem define a lei universal é o mestre. A regra é só uma sugestão pro mestre. É, exato. É, tem, assim, pelo menos no, no RPG. O bom do RPG é que você pode jogar e, e, e ignorar todas as regras. Assim, o, o lance é que você tem que saber é, dosar, tipo, quando que essa regra aqui vai estar tá atrapalhando o seu, o seu roleplay pra dinamizar a aventura. É, o jogo tem que ser fluido. É, exemplo, na minha aventura de faroeste, é, praticamente quando os jogadores rolavam o ataque, por exemplo, pra começar que eu inventei a regra, que ah, ou você pode atirar duas vezes, ou você pode andar, atirar, ou você pode andar o dobro da distância sem atirar, sabe? É uma, regra, eu, uma regra simples. É uma, é uma regra simples. E eu também eu considerava que, cara, você tá dando um tiro, sabe, no personagem, obviamente vai depender do seu número. Mas se você tira um número mediano, assim, um número mais ou menos, tipo, se você tira um 13, eu considero que, por exemplo, você acertou a pessoa, a pessoa caiu, mas ela não tá fora de combate. Agora, se você tira, por exemplo, um 18, você matou a pessoa e acabou, sabe? É, e depende do. Esse sistema aí foi você que criou? Eu peguei um pouco de base de um site que eu vi só pra poder criar as fichas, mas de resto eu fui tudo na criação mesmo e tudo mais, porque eu queria dinamizar a aventura, porque eu não queria prender muitos jogadores em regras, sabe? Tipo, é, imagina só que rola dado, rola dano. Eu prefiro assim, não, fulano, rola o dado. Aí pá, tira 17. Você puxou seu revólver e você acertou a bala, atravessou o pescoço do cara. Sabe, aí fica dinâmico. Esse combate aí que eu falei, da minha amiga que ela tomou o tiro e perdeu a mão, sabe? Cara, foi um combate, assim, que a galera acabou com mas que ela tava suando. De tão intenso que foi, sabe? Que não ficava parando pra rolar dano, sabe? Era dinâmica. Pois é, e, mas daí, tipo, você tem que ter o a cuidado do mestre que você tem que estar tá muito em sintonia com o seu grupo pra você poder inventar um sistema. Se for a primeira é, vez com o grupo, ferrou. Não vai dar certo, vai tá, ficar todo mundo em dúvida. Agora, nossa aventura de super-herói, que durou, acho que durou um, quase um ano, né? A gente jogando durou, e tal. Durou, durou, durou é, tempo pra praticamente o ano inteiro. É, foi pra caramba. E por que que deu certo com, com um sistema que eu inventei de três páginas todo furado? Porque a gente tava na sintonia. É, a gente encontrava um problema a gente conseguia resolver ele rápido. Tipo, aquela situação do barco. Eles estavam indo atacar um barco, no qual estavam os, os vilões e tal. É, um dos personagens, eu acho que era o Rafa, que ele tinha a capacidade de absorver elementos. 
Ele, uhum. Daí, beleza, tava todo mundo flutuando. Tava todo mundo em cima do, flutuando por cima do navio, porque uns personagens conseguiam fazer campo gravitacional e tal. Aí ele, ah, beleza, eu vou, vou ficar super pesado aqui de metal e vou me jogar lá. Essa foi, fui... meu, essa foi que meu personagem usou o personagem do Rafa, tipo, como uma Morningstar? Foi, né? Foi, foi. Foi. foi um pouquinho depois, foi um pouquinho depois. <risos> Mas nesse momento, eu fa... vocês estavam falando, tipo, ah, não sei o que, ele vai chegar, vai destruir o barco. Aí o, o Jaderson começou a me contestar. Aí, tipo, não, ele não ia conseguir fazer todo esse estrago, não sei o que, a gente ficou discutindo. começou a puxar física, velho. Sim, a gente, a gente ficou uns 10 minutos calculando, porque eu não tinha inventado uma regra pra isso. É, foi é. um problema de regra, mas como que a gente resolveu? Ah, beleza, joga aí um dado de resistência. Se você tirar acima de tanto, você consegue atravessar. Se você não tirar, você vai ficar só preso. Aí ele não tirou, ele ficou preso entre os dois andares. <risos> Maravilha. Na, naquela hora, eu dei o maior alt-tab, porque tava todo mundo começando a falar de física. Aí eu fui lá, saí, tomei um café, voltei, tava ainda falando <risos> de física. Sabia. É, é isso mesmo. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. É, concordo é, com você. É, é, é. é, galera, força igual a massa vezes aceleração. Considere é, a aceleração igual a 10. A gente não, terminou é... rindo e, terminou, e resolvendo a situação, porque a gente tá em sintonia. Se não, fosse um não, grupo novato, a gente ia ficar pra sempre ali. A parte mais engraçada nessa cena foi que eu literalmente puxei uma calculadora pra calcular o peso, velocidade é, e acumulando o peso do metal em que o meu corpo já estava. No final Sim. das contas, eu só, a gente só teve que rolar uma merda ou não. É, porque a gente sabia que no final só ia depender do dado, independente da regra da física ou não. Daí a gente, como a gente tava em sintonia, a gente sabe, ah, não vai fazer diferença, vamos só ir no dado. Só vamos, confia, vamos ter fé. Exato. E acabou que deu certo. Deu, vocês encontraram lá o vilão. E essa aventura foi muito legal, inclusive. Teve, eu tive todo um trabalho fazendo um plot twist. Não, não, cara. Eu, eu acho que a melhor coisa da aventura é porque a gente falhou, né? Porque, tipo, essa, assim, foi uma, foram mini campanhas né, que a gente jogou. Aí é, a primeira, foi... uma que a gente tinha que salvar um vilão, que tinha um plot parecido com o do Rosa Algul, né? De... <risos> É, a primeira não, foi que a gente. Não, a primeira foi que a gente tinha que salvar o presidente lá, alguma coisa era assim, prefeito, não era? Prefeito. Era o prefeito, não, era o prefeito. A gente é o seguinte, a falhou um em salvar o prefeito e contaminamos a água da cidade. Exato, é, que era um plano meio rosa algum. Um, eles eram tipo, um grupo de super-heróis de Seattle e tal. Aí tinha um vilão que usava gases, veneno e tal. No desfecho final, eles tipo, tinham uma. Tinha um mecanismo lá que se eles puxassem o prefeito, uma bomba de veneno caía no esgoto. E se eles puxassem a bomba, o prefeito caía no esgoto e morria. Aí, um dos personagens que tinha teleporte, tentou... Ag... Foi isso, né, Jader? Você tentou agarrar o prefeito, se teleportar e pegar a bomba. É, foi. E daí você errou. É. E daí caiu você, o prefeito, e a bomba no esgoto. Morreu você, é. o prefeito, e ainda explodiu a bomba. É, cara... Não, Exato. E o, o meu personagem, né? Que, só você saber, né? 90% dos meus personagens são samurais e, e 100% são amargurados. E também são, mal, são, são malucos, porque você criou um, um padre canibal. Não, 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 não canibal. Que canibal, canibal. velho? Canibal, ué? Canibal. Não, não, não gente. Gente, eu não, lembro. Não. Eu lembro. Canibal? Canibal, cara, você queria comer Não, pô, o único personagem canibal que teve foi o. Foi o Rogerinho. Foi o Renan, é. na verdade, foi o Renan. Que foi ah, o personagem sim. que voou. 
Enfim, 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 enfim. É, não, era o Renan, era o Renan cara. Porra, porra. Não, vai o, meu, o meu só era ele um Ele era um quadro... quadro amargurado, que daí eu consegui deixar ele mais amargurado. É, você era o Bess Raffin, personagem lendário. Você era é. um padre samurai amargurado. Aí eu consegui, consegui te deixar mais amargurado, porque depois que, tipo, deu toda a merda, que explodiu a bomba e infectou os gotos de Seattle, vocês descobriram que o vilão, na verdade, era uma NPC que você tava tendo um caso. É, cara... Não, e o, o meu personagem... Cara, só, você vê como o meu personagem... Esse personagem esse era a maior salada que tinha. Porque ele era um padre... Ele era um padre samurai John Wick. João, é o seguinte. Nessa, nesse momento em que o Vitor... Você tá chamando ele de Vitor? É por causa do nome no Discord. É, né? Porque eu tô, tô, eu tô pensando é, assim... É, é porque... Thiago, é Vitor? É o Thiago, caralho! É, 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 o nick do Thiago aqui no Discord tá Vitor por algum motivo. É porque é na causa daquela história que eu falei eu que meu nome é Thiago, mas uma, pelo menos uma vez ao ano alguém me chama de Vitor. Ah, sim. Porra, mano, você tem que... Olha, meus parabéns, é, você então, acabou de fazer O Rafa isso. acabou de fazer 2019, é... 2019. Feliz Ano Novo. É, cara, Feliz Ano Novo. <risos> feliz Ano Novo. É, João, nesse momento que o Thiago tá falando do personagem dele, coloca Sadness and Sorrow do, do Naruto. Conta aí a história triste do Best Half enquanto toca Sadness and Sorrow. Não, não, cara, é que esse cara, é... ele, era, ele era, eu nem lembro do, do backstory dele, mas tipo, ele era um padre, não sei o que, aí do, do meio do culto, acho que era porque ele era, tipo, padre dessas regiões mega pobres, sabe, é, de violência ele urbana. Alemão, ele era alemão. Não, é, ele, é, ele era, é, ele era alemão, e aí ele, aí, tanto, você vê, também como ele era uma cópia do Punisher, Best Raffin é literalmente Punisher em alemão. Eu sou jogo do tradutor. Não, é. É daí que eu. É. Calma, peraí. Que? Que? Não, pera, eu não tô de sacanagem. Eu peguei Punisher e joguei no Google Tradutor. Não, 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 eu não acredito nisso. Você não ah, pode. Ah, nem fodendo. Mano, isso é meme. Isso é meme. Mano. A gente ficou jogando essa palavra mais de um ano e você nunca citou isso, cara. Sério. É que, tipo. Senhoras e senhores, o um prêmio de meme não. do ano vai pro Thiago. É, é. Tipo, parabéns. Não. Você trollou geral. É, joga, tipo. É, acho que era. Eu escrevi foi, tipo. É, acho que é punido, né? Acho que é. É, tipo, punido ou punidor que eu joguei no Google. E aí eu. E aí deu Best Half, hein? Caralho. Parabéns. É, velho. Aí, aí tipo, ele era. É, esse, meio que. É, era um pano de alemão, um samurai John Wick. Só faltava ele ter um cachorro. E vocês ainda Caralho. faziam meme dizendo que ele era o não, Coruja não. do Watchmen. Isso, a gente tem que explicar isso. Porque, ele era o Coruja do assim, Watchmen. A gente teve três ele etapas nessa história de super-herói, que ficou conhecida como Manteiguinha. Porque por algum motivo eu perguntei o nome do grupo e vocês disseram Manteiguinha Elétrica. Aí, mas a Manteiguinha teve três etapas. A primeira, os jogadores, acho que era o, era o Thiago, o Eric e quem que era o terceiro? Enfim, tinham três, eram três do grupo que eu não lembro agora quem que eram. Mas que eles enfrentaram lá um gangster com poderes elétricos, que era o Alucard. Que era exatamente ah, é. o Alucard do Helsing. Nome e aparência. É. Terminou, basicamente, com eles derrotando o Alucard, vencendo a máfia e tal. E daí, é, eles ficaram amigos de um, de um dos capangas dele. Que era o Timer, que ele era um velocista. Ele corria super rápido e tal. Aí eles derrotaram ele, ele ficou amiguinho. Aí a gente ficou alguns meses sem jogar. E quando a gente voltou a jogar super-herói, eu falei que deu um time jump, assim. Era vários anos depois, com o Best Half tentando reformar, com manteiguinha. 
Porque o Timer tinha assassinado no geral, ele ficou maluco. E daí, ah, é. eu tava com toda a aventura pronta. Com a parada da, do vilão lá do gás. Que tipo, tal, eles iam conseguir salvar. E daí ia ter toda a trama deles tendo que lidar com as consequências. Porque ia vir o exército. Ia ter uma trama política. E daí eu aprendi que o mestre não pode criar um caminho só. Porque vocês falharam totalmente no plano. Não, não, pera aí. A gente falhou em falhar. Porque, tipo, a gente falhou duas vezes a parada. Daí eu criei a parada da, do Helto. Que eu transformei esse Alton no Arkham City. Porque eu tava da população, tinha todos ferrado com a bomba química e tal. E daí eu peguei uma pinha de, no, de, de Seattle e dividi uns setores, assim, e criei vários super vilões. E daí fiz, que tipo, só sobraram eles de super-herói, e daí eles tinham que limpar a cidade. E daí nesse caminho eles encontraram outros super-heróis, descobriram que os super-heróis eram do mal e não sei o que. Foi uma loucura. E o Jaderson morreu duas vezes. É, não, eu lembro que uma, eu lembro que uma das melhores partes era que assim, né, o meu personagem, é, pra quem não sabe, tipo, ele tinha dois superpoderes né, que eram mais habilidades. A primeira era que ele enxergava no escuro. Que nunca foi usada. É, não, que, não acho que eu usei uma ou... Ah, não, eu usei uma vez. Foi na primeira aventura do Alucard, quando eu, eu consegui me infiltrar estilo Metal Gear na base de um traficante do Alucard. Só, só jogando... Não, eu lembro que a melhor coisa que eu fazia era quando o cara ia me ver, que tipo, eu puxava, eu, eu puxava uma granada e tirava o pino. Eu, falava, eu ficava ameaçando o cara. Falava, não, velho, vou, vou soltar essa porra. Vou soltar essa porra, vai ser uma merda. Porque a... A aventura começou o Watchmen, na do Alucard. Vocês eram uns heróis muito ferrados, assim, que mal tinha poder, é. que apanhava, que se matava para lutar contra traficante. E daí, no final, vocês estavam enfrentando um cara que era o equivalente ao super-homem. Ele era é, para ser o, tipo, o cara mais sinistro, que ele tava ajudando vocês durante um tempão e descobriram que, na verdade, ele era do mal. E ele tinha telecinese e super-força. E vocês enfiaram a porrada nele. Não, mas a melhor parte de todas é que né, o outro poder do meu personagem era super, ele era, tipo, super inteligente. É. E aí teve. E aí teve o. Esse foi um dia que eu tava muito cansado. E teve um dia que o. Um, teve um, um capangazinha conseguiu enganar o cara. Que foi Sim. o seguinte: é que a gente capturou esse cara e falou: Ô, oh, seguinte, não, a gente quer se infiltrar ali num. Era no esconderijo, falando. Ah, qual que é. Qual que é o. A senha. Aí, ah, a senha é uma bala na cabeça. <risos> eu tava muito cansado. Aí eu, não, peraí, a senha é uma bala... Aí fala, a frase uma bala na cabeça ou meter uma bala na cabeça de alguém? <risos> aí todo mundo para, não. Aí, Thiago, não, ele tá dizendo que você vai morrer. Ai, porra. <risos> isso foi muito todo... bom. E depois, vocês, quando vocês chegaram lá, alguém, não tinha de... alguém disse isso, né? Uma bala na cabeça. É, eu, eu que falei uma bala na cabeça. Crianças, é aqui que nós vemos que dormir faz bem. Cara, aquele... Não, vocês não sabem. Aquele dia eu tava exausto. Aí o cara, o cara conseguiu enganar o homem mais inteligente do mundo. Exato, enganou o Zemandias Corujito. Principalmente. É, não, é, eu acho que... A gente só é... chamava o seu personagem de Corujito. <risos> é, é, vocês primeiro... só chamavam ele disso. Porque, primeiro, ele era rico. Coruja. E, segundo, você descobriu que a garota que você gostava era uma super vilã. E daí você ficou meio coxinha. Não, 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 ele não, 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 a gente não, che, não chegou a ter pega, pegação do, do, não. do personagem, não. Você não pegou a NPC? Não, não, 
Ela, ela, ela não deu chance. Ela, ela, te, ela tentava, mas eu, eu só mandava um bigone. Eu sei que o, o Jack Purple não ficou porque ele morreu. Morreu na primeira sessão, por sinal. Não, isso, isso até puxa, cara, o que foi o melhor personagem que eu já fiz na campanha de um amigo meu. Foi, ele, era um... Eu até já contei pra você, João. Foi o meu clérigo que ele tinha desconfiança de mulher. Qualquer Ué. mulher que aparecesse de, perto dele, ele ia ficar desconfiado. Ele, ele é. achava que ela ia fazer alguma merda, sabe? E aí foi nessa em que eu consegui fazer uma revolução Achista. comunista no, no RPG. Sim. Calma, calma. Co, co... Quê? Como assim? Eu como não... que... É, eu, tô, é. eu não tô, tô ligando os pontos. É, é, que, aí. Eu, é que é o seguinte. Eu... Como é... A, gente tava, a gente tava passando por, um, como por assim? umas terras de um latifundiário, de um cara que era um latifundiário. E acontece o quê? Aí, a gente, aí os caras encontraram uma, uma escrava que era fugitiva. Né, assim, era uma minotaura, né? Que era fugitiva, mas... Aí, assim, meu professor falou, não, velho, foda-se essa mulher, cara. Tipo, <risos> foda-se que porque é mulher. Né, isso é meu personagem, tá? E aí, aí... Mas o grupo, ah, não, não, tem que ver, não sei o que. Ah, vai, foda-se, vai. Ah, fica, então. Aí acontece o quê? Apareceu o, o, o latifundiário. Ele tava puto com a gente, ô. Porra, essa é minha escrava aí, velho. Aí a gente desceu o cacete no, no latifundiário e a gente matou ele. Caraca. E aí a gente... Aí foram mais alguns... Foram mais alguns dias e tudo mais. Até que, até que a gente foi capturado. E aí quem tava governando agora o latifúndio era uma mulher que ela era tipo... É, vocês já assistiram Django, certo? Pensa que Sim. ela era, era tipo Samuel Sim. Jackson, só que era uma mulher. Nossa. No, no lugar. Tipo, ela é esse nível de... de de, de status dela, né? Ela era uma escrava, mas ela era, tipo, muito alto, status muito alto. Ela que acabou herdando todo aquele império, né? né? Assim, todo aquele latifúndio do cara. E aí, o meu personagem tava, a gente tava, né, todo mundo atado e tudo mais do lado, na frente dela, tinha uns guardas ali. Aí ela começou a discursar, a discursar, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu falei pro mestre, não, mestre, eu vou virar assim pra um guarda, né? Porque o meu personagem, ele tá puto, ele tá sendo preso por uma mulher, velho. Ele não vai aceitar, ele não aceita isso. Aí eu virei Aí eu... Machista! Não, meu personagem, ele, ele tinha uma aversão à mulher. Seu personagem era escroto, né, cara? Ele de mulher, personal. sabe? Ele tinha um treco com mulher. Aí, aí eu virei pra um cara e falei, velho, como é que você aceita ser comandado por uma mulher? Então? Aí, aí tipo, o cara tentou desconversar, sabe? Aí eu falo, não, sério, por que, que essa vagabunda tá, tá governando vocês? Sendo que porra... Opa, a gente já tá entrando em ter... Em ter Calma! Em ter <risos> Eita, pega... Acho que de 5 minutos pra trás tem que cortar, hein? Não, não, não. É sério. O meu personagem começou a falar isso. Eu, não, velho. Por que, porra? Meu personagem. Acho que esse pedaço aí... Eu vou ter que sair, galera? Quanto que decadeia? Digo, eu minha mãe tá me chamando. pegar a minha avó. No... Eu falei pro cara, velho. É que eu sempre faço, assim, uns personagens que... Independente do alinhamento dele, ele sempre acaba sendo praticamente um neutral good. Eu falo, velho, eu quero ver um personagem escroto mesmo. Na onde que isso é bom, cara? Não, é porque eu falei assim... É porque na, antes de criar o um personagem, eu falei pro mestre. Não, cara, é que todos os meus personagens, eles são meio assim. São, tipo... Independente do alinhamento, ele sempre acaba sendo... Não, aí eu falei, eu vou fazer um personagem escrotão. Aí foi aí que nasceu esse clérigo, sabe? Mas você conseguiu convencer o soldadinho? É, aí que é a parada. Tipo, eu comecei a discursar, eu falei, não... Porque o verdadeiro poder não está nela. O, po o verdadeiro poder está em vocês. São vocês que movimentam este, este, né, esse grande organismo que é esse latifúndio. E não sei o que lá, velho. Eu comecei a fazer um discurso assim bonito, sabe? 
Velho, os caras se revoltaram contra a mulher, velho. Caraca, nem precisou rolar dado. Até o Messi se convenceu. Não, não, eu, eu rolei os dados de carisma, sabe? Os caras começaram a comprar, sabe? E o velho, Não. aí... Cara, eu só, eu só comecei, eu comecei a fazer um discurso bonito e meter um malho na mulher, sabe? Eu só quero falar que essa mesa aqui, o Pode Ser, ele, é, ele vai contra tudo que é de certo, provavelmente, né? Quer dizer, não, não, a mesa não, não, calma aí, calma. Porque eu quero dizer que a primeira aventura que eu mestrei com todo mundo aqui, vocês estupraram o meu monge. Não, não, calma aí, calma aí. Eu, eu não, não, eu não. Pera aí que eu não tava nessa aventura. Eu oh, não estava nessa dessa. aventura. Era o, ja era o Jaderson e Rafa, foi quando eu recrutei eles. Não coloque nomes aqui. Calma, eu olha. Eu amigo do Thiago, mas <risos> eu, tipo, a gente tava num outro grupo, daí eu recrutei vocês dois. Na primeira é. aventura, vocês tinham tipo, ah, sei lá, ir lá enfrentar um dragão dourado e pegar o sangue dele. Pra salvar. Sem nomes. Aí tinha um, um monjinho ajudando vocês. Aí tipo, sem motivo nenhum, nenhum, vocês estavam acampando e vocês estupraram o meu monge. Caralho, gente, vocês estão muito errados. Eu, eu, eu tô me sentindo mal depois dessa. A única coisa, a única coisa má que eu, eu fiz numa campanha do João foi, o mais próximo foi naquela aventura, primeira aventura que a gente jogou, João, em que a gente tinha que resgatar a filha do taverneiro, a filha do taverneiro tinha virado um vampiro, <risos> e aí acontece o quê? Eu, eu, eu sempre tinha problema... Porque eu, assim, eu tava, com, eu tava com um guerreiro. Eu tava com um guerreiro que ele, ele batia com ela, assim, batia o escudo na cara dela e metia a espada no bucho dela. Só que depois, Não, era uma vampira, era um vampiro, velho. Caralho, bicho, por que, que tu faz isso? Não, era uma vampira. Você tá muito errado, maluco. Vampiro não é pessoa. Gente, vocês, vocês estão ouvindo isso, né? Vampiros não é. são pessoas. Isso daí é discriminação. É. Aí a galera. Seu. Eu lembro bem que a galera Racista. só percebeu por que, que vocês estavam apanhando quando vocês lembraram que era um vampiro, que o vampiro não é. morre com golpe normal. Não, aí eu, eu dei a porrada com o escudo na cara dela, aí eu enfiei a, a espada no bucho dela, aí eu tirei. Aí o Gustavo, né, que era o cara que jogava com a gente, ele tinha um amuleto, que ele era, ele era tipo, tinha formado mais ou menos de um soco inglês. Ele era clérigo. Ele era um clérigo. Aí tinha um amuleto que era tipo, mais ou menos, parecia um, mais ou menos um soco inglês. Eu enfiei aquela coisa no, bu no buraco, no buraco da espada. Eu enfiei lá dentro e larguei. E aí regenerou e aí tapou. E aí ela praticamente derreteu de dentro pra fora. Sim, é não. É porque eu, sempre que eu posso, eu coloco, eu coloco um gore nas minhas aventuras. Então esse foi o momento que eu descrevi que tipo, ah, ele enfiou a relíquia na barriga da mulher. E daí o fermento se fechou. E daí eu dei aquele desespero, tipo, caraca, não adiantou. E de repente a mulher explodiu, banhando todo mundo nas tripas vampíricas dela. Foi muito legal. A sua definição de legal tem que ser muito, tem que ser muito atualizada. A, a gente não é boa influência, a gente não é boa influência. Depois daquilo que a gente... Então, mas sabe que essa definição de legal dele provavelmente é culpa nossa, né, Rafa? Não sei o que vocês estão falando disso. Eu lembro, da, eu lembro até hoje da, do dia que o Rafa quase estuprou o Eric numa aventura de RPG. Quando? Não, não, ele merecia, mas ele merecia. Quer dizer, calma, galera, eu tô dizendo que alguém merece ser... Não, não, ninguém merece ser estuprado, calma. Calma, calma, Pelo amor de Deus, velho. Ele Calma, não, ninguém merece. Mas eu não tô... Não, calma, calma, galera. Calma, ó. Ouvinte, ouvinte, calma. Caralho, Meu Deus. Tiago, que mundo que não tive, velho. Não, calma, Caralho. calma. Eu vou me explicar. 
Ouvinte, eu vou me explicar. Meu Deus Caralho. do céu. Gente, não, meu Deus. ele não, merecia estuprado. Abre aspas. Ele merecia. Calma. Fecha aspas. Lispector Thiago. Mas ele merecia, Thiago 2019. Ouvinte, eu vou explicar. Acontece o quê? A gente estava... Eu não, eu não vou contar a, coisa, a aventura inteira. Aconte... Oh, oh, em caso de processo, entre em contato comigo que não, eu posso não, 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 calma aí. Pra vocês. Oh, Me mandem um e-mail, sei lá. Ainda bem que a gente não falou os nomes completos aqui, hein, porra. Não, oh, deixa eu explicar, ouvinte. É o seguinte. A gente, estava, a gente estava em busca de alguns artefatos. Eu não vou contar o contexto, mas enfim. Aí acontece o quê? Uma delas era uma máscara, era uma máscara estilo aquelas máscaras do, do Skyrim, sabe? Era uma máscara assim de pedra e tudo mais. E aí acontece o quê? O, a gente tinha feito um plano mega foda e tudo mais, inclusive foi, ne, foi nesse plano mega foda que envolveu o Rafa e o Léo jogarem o Joey como uma lança. E acontece o quê? É... Foi, ah, é, que foi assim que a gente matou a Frulan, né? Essa máscara era muito essencial, tipo, a gente só conseguiria era avançar essencial. a história com essa máscara. Exato, era, um, era uma coisa Exato. essencial. E acontece o quê? Eu tava, eu tava jogando, né? Eu lembro disso. É, você tava. O, e o, o que? O Jaderson. É, mestrou. o Jaderson que mestrou. O Eric, ele tinha um personagem que ele era. Ele era tipo um bárbaro e que ele tinha uma eterna dívida com. Ele, ele tinha uma dívida de não sei quanto com um demôniozão lá. Que. Ué, não é muito relevante, mas enfim. Praticamente ele não tinha loot, ele não tinha itens. O único item é, dele era um era... É, na prática era que sempre que ele ganhasse algum item, é, o demônio é. ia surrupiar o item. É, ia, ia confiscar Isso, o item do, do Eric, sabe? E aí acontece o quê? Aí eles fizeram um plano mega foda de combate e tudo mais, e eu fui lá, assim, usando as habilidades de druida que eu tinha, né, meu personagem tinha, fui lá conseguir roubar mas mas e voltar ileso, aí a gente terminou o combate, o personagem do Joey tava quase morto, sabe? E aí a gente, porra, não sei o que, a gente tava feliz. E aí, do nada, o personagem do Eric, rolou, o Eric rolou um dado, e aí que, na verdade, ele furtou, ele, ele tirou um, um... Ele conseguiu furtar o, o item de mim. A máscara. Só que aí, todo mundo... É, a máscara, no caso, é essencial pra nossa aventura. E aí... Quando o Eric pegou a máscara, apareceu esse demôniozão, pegou a máscara da mão dele e sumiu. E aí, velho, todo mundo do, do grupo começou a olhar pro Eric. E a, gente come... e a gente ficou tão puto que a gente, a gente começou a correr atrás do Eric pra espancar ele. E aí chegou o um momento que ele tava encurralado em um penhasco. Aí a gente conseguiu restringir ele e o Rafa queria estuprar o personagem do Eric. A, a gente tem essa mania em querer sodomizar os outros, né? Não, a gente não, o Rafa. É por isso que sempre que eu boto um bordel nas minhas aventuras, vocês ficam metade <risos> da aventura lá. Ah, não. É, então, eu ia dizer isso. E também foi nessa aventura que o meu personagem pegou AIDS. Porque, é, a gente fez uma campanha bem longa, com o Jaderson mestrando Tormenta. E daí, você vê o nível que era. Teve um certo ponto que a gente parou lá. A gente tava viajando, tá, o mapa todo. Aí chegou num ponto que a gente parou lá num, num bordel qualquer, e daí... Não, era eu... uma estalagem, nem bordel. É, mas é a mesma coisa, né? Medieval. É, no mundo medieval é a mesma coisa. E daí, cê, acho que você rolou um dado pra encontrar alguma prostituta, e daí, Não. é lógico, você tirou um, alguma coisa muito baixa e você encontrou uma velha que descreveram como uma palmeirinha. Não, a parada era que eu perguntei pro mestre, ah, mestre, tem mulher? Porque meu personagem era um fanfarrão, sabe? Ele... Ele era o cara que vivia na Esbórnia, sabe? E aí acontece o quê? 
Aí o mestre falou, não, que só tinha duas mulheres. Uma que era a... Acho que era a, a esposa e a filha do taverneiro. Eu falei, ah, descreva as duas. E aí a, a esposa do taverneiro, ele descreveu com uma palmirinha. E aí o... A filha, ele descreveu como a Gretchen. E aí o Jadis achou, ah, ele não vai nem fudendo. Aí eu virei pro grupo e falei, alguém aposta que eu consigo pegar as duas? Aí o Léo apostou comigo. E aí eu fui lá, rolei dois testes de diplomacia e eu consegui. E aí foi a, foi a epítome da minha escrotidão no RPG. Se tivesse parado aí, tava ótimo. Mas você levou a porra da Palmeirinha o resto da aventura com você. Sim, você ficou carregando ela durante um tampão. A gente só se livrou dela quando a gente foi teleportado. É, eu queria ter levado as duas, só que o Messi não deixou. Eu acho que o Jarlison só teleportou a gente pra se livrar dela. Foi quase isso. Cara, não, velho, até, até por... Cara, o meu personagem imediatamente... Só dele ter comido uma velha, ele, a, a aparência dele se tornou o Sr. K, velho. Exato. É, e o detalhe que, a gente, que o Jarlison te deu só pra te punir é que você contraiu o Aids, mas seu personagem não sabia. É. Não, é, e aí... É, é, assim, todos os personagens morreram. É, é porque não era Aids da Aids. Era uma doença. E, né, eu, ele tinha problema de... No, no sistema... Qual que é o nome? Imunológico. Ah, é, imunológico. Não, é, mas conta, conta a história aí da Pepita, o Rafa. É, o Rafa tá... Desde que a gente anunciou que ia gravar o episódio aqui sobre RPG, ah, ele ah. tá ansioso pra contar a história da Pepita, porque é. eu acho que ele não contou nem pra gente. Eu nunca contei pra vocês a história da Pepita. Caro ouvinte, a Pepita, pra mim, sempre foi... E, e passou a ser um meme também do RPG. Que é, basicamente, uma arma. Que não é uma arma, é uma entidade. Que ela existe em todas as nossas mesas, não importa qual é a aventura. A Pepita, pra mim, é uma coisa muito especial. Até porque eu tive a Pepita na vida real. Ela era uma faca borboleta. E ela sempre tem... Não era uma faca, tipo, tem lâmina e machuca, gente. Não. Era só uma faca pra, pra me distrair. E era, basicamente, um período muito... Um pouco complicado na minha vida e tal. Eu não tava no Brasil, tava longe da família. E... É momento, era seu momento emo que você usava pra cortar os pulsos, né? <risos> Exato. Só que não tinha lâmina. <risos> é, 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 tipo... É... <risos> é tipo, pegar uma faca de manteiga é. e tentar, sei lá, cortar os dedos. Ou que pôr. white people problem, né? Eu tô longe da minha é. família na França estudando. Meu Deus do céu! Ó! Oh! Enfim. Uh, e eu criei essa. E eu criei é, esse personagem, esse, esse pseudo-personagem sobre um objeto inanimado. Meu pai sempre me falou, antes dele fugir, sim, isso é verdade. É. Ele sempre me falou que se você der nome a alguma coisa, ela ganha vida. Então eu criei essa, esse laço afetivo com uma faca. Então eu comecei a trazer a Pepita não só comigo com, pra, como objeto de autodefesa, mas também nas aventuras de RPG. Nas aventuras, eu sempre pedia pro mestre, mestre, é assim, eu não vou... Eu não quero comprar outra arma, eu não quero outras armas. Eu quero a Pepita. Se você me permitir só ter a Pepita e permitir que ela evolua comigo, eu tô satisfeito. Eu não vou gastar dinheiro com, com arma, eu só vou usar armadura e tal, etc. Mas a Pepita, ela tem que andar comigo. Moral da história, a Pepita já foi faca que eu, que eu usei pra... Que eu chutei e acertei na cabeça de um pessoal. Cara, Sim, um crítico de, 93, de 193 de dano com a Pepita. Cara, esse dia ficou na história do RPG mundial, velho. 
eu, eu não sei o que, é que aconteceu, mas enfim, a, já foi uma faca de lançamento, já foi uma puta espada, já foi, acho que a Pepita em uma, em uma aventura, já foi uma armadura, já foi um martelo de guerra, é uma entidade. E a, acho que já foi até um tacap. Já foi um tacap também, ou seja, a Pepita ela existe, ela está lá. Eu só passei a levar a sério a Pepita quando na, a primeira de super-herói, o seu personagem, que era tipo um Deadpool genérico, ele tinha a Pepita, e daí, tipo assim, começou a aventura. Daí eles estavam num posto de gasolina, tal, uhum. os primeiros cinco minutos da aventura. Aí eles começou um assalto na, no posto de gasolina. Ah, eu lembro. Aí o Rafa tava na frente da porta de vidro, assim, do posto de gasolina. Ah, eu vou tentar arremessar a Pepita. Aí tipo, não, mas tem um vidro na frente. Não, eu vou arremessar através do vidro. Eu Aí tirou um 20. Vidro. E daí o 20 deu o dano máximo. E daí, tipo, com uma faquinha, você conseguiu dar uns 30 de dano. Mais, cara, foi bem mais. Foi mais, eu, eu não lembro como, Porque... que magia não, cara, que aconteceu. É, é o seguinte, você, você tinha me dado o benefício da, da Pepita ter dado 2d6 de dano. Isso. E o que que eu, eu dei 20, eu dei 20 é acerto crítico, ou seja, é double damage. E eu só joguei os dados e deu 12. 12 vezes 2 dá, dá um número, dá 24, dá 24. Aí, mas só que eu não sei que, que bônus é que aconteceu ali. Deu um bônus aí, o É, que usou tabela de crítico, alguma parada assim. Exato, a gente... É, é o jogo, você tava usando uma tabela de crítico, se eu não Isso, me engano, né, Isso, a tabela gente? de crítico deixa você rolar o dano de novo. E daí você tirou 20 de novo. <risos> Caralho! Não, não, a coisa que eu não acredito... Até, cara, não, a, acho que a gente tem que fazer um episódio só, sobre as, só com as histórias do Eric. Porque eu nunca vou <risos> lembrar da vez... <risos> Que o Eric quase matou meu personagem. Sim, ah. Não, é, é porque, ouvinte, você, pra você que nunca jogou Tormenta, existe uma skill no Tormenta chamada Duro de Matar. Que é o seguinte, tipo, no RPG, quando o seu personagem chegar a zero hit points, ele não necessariamente morre, mas ele cai desacordado. E se ele. Aí varia de acordo com cada RPG, mas no geral, se ele chegar a um certo número negativo de hit points, ele morre. O duro de matar, ele faz com que, mesmo se seu personagem tiver com zero, ele vai continuar de pé. O que é apelão pra caralho. Aí. Ele ignora o último dano. É. é uma... Não, 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 não. Ele. De... Não, 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 essa foi a esse... regra da não, casa. O ja... o que... Essa foi a regra que eu é, criei. O Jaderson que inventou, explica aí. É. Porque a, a regra original é, ela ignora o último dano letal que você tomou. É, exato. Só que é um absurdo, o cara, o cara aguentar a explosão de três granadas, isso, e foda-se, sair sem um arranhão. Aí eu mudei, eu falei, não, você sobrevive, mas você fica com um ponto de vida. É, exato. E aí, foi isso. O personagem do Eric, foi um, é que ele teve mais de um personagem nessa aventura. Ele e aí, o primeiro personagem dele, ele tinha umas granadas com ele, mas ele não contou pra ninguém no grupo. E aí, a gente foi enfrentar uns bichos, e aí ele saiu voando, porque o personagem dele podia voar. E aí, os bichos vararam ele com flecha, ele caiu no chão, morto. Aí, a gente fez uma combinação de magias e tudo mais, e a gente conseguiu tacar fogo em volta dos inimigos, é, com o um corpo esse, dele ali. Né, nessa aventura, eu era um bardo, e eu tinha o que era o golpe Rita Mestre, que eu jogava teia e daí, e daí alguém tacava fogo. Que daí a teia pegava Ai, fogo. Que ódio, que raiva que eu tinha desse golpe. Só que isso, além de além de ser apelão, o Jaderson tinha que ficar rolando um monte de teste de resistência. O Eric, o, corpo, o cadáver do Eric tava ali no meio, sabe? Só que as granadas não estouraram por hora. A gente 
pegou, começou a pegar fogo, acabou o combate, aí eu falei pros caras, ou, oh, eu vou ali pegar as coisas do Eric, porque aí a gente, né, a gente eu, eu, eu no roleplay, né, a gente pega as coisas dele, sabe que pode ser necessário, e a gente faz um funeral pro personagem dele. Só que aí nisso que o meu personagem começou a se aproximar do personagem do Eric, o fogo chegou nas granadas que explodiram. O personagem saiu voando e ele caiu, né? Tipo, a gente tava mais ou menos, ele tava mais ou menos na costa, né? E ele caiu na, caiu na água, sabe? E ele ficou... Ele, só por, por um hit point ele não morreu, por causa justamente do duro de matar. E, teve caiu na água, você deu com as costas uma carroça. É, o meu personagem, por causa do duro de matar, que resetou, né, que... Assim, só com a explosão, o meu dano, o me, meu, meu, meus hit points ficaram negativos. Mas aí ativou o duro de matar e resetou pra um. E aí eu, é. aí eu só tomei o dano da queda mesmo. Que mas a, é, se fosse o, quase se morri. Fosse a regra original, você teria ignorado todo esse dano. Mas não, mas como já não, eu teria morrido. Tabulão, eu teria morrido é, porque... Não, é, sim, ah, não. Se você não tivesse a skill, você tinha morrido. É. Se fosse a skill original, não tinha acontecido nada. Você tinha ignorado o dano. Agora... É. Como o Jaderson mudou, você tomou todo o dano, mas, tipo, você ficou, voltou pra um hit point. É, exato. E aí, só que eu ainda fiquei com hit points negativos por causa do dano da queda. E aí, por um hit point, eu não morri. É. E daí, e aí, a partir daí, a gente passou a eu... todos os personagens de todo mundo, passou a pegar duro de matar. E quando o sistema não tinha duro de matar, eu colocava. Eu só quero deixar uma coisa aqui bem clara. Boa sorte pra o editor. Porra. Né? <risos> É, vai ser eu no caso. Boa sorte, João. Principalmente na parte do estupro lá, você vai precisar de sorte. É, é ele boa sorte. Vai ser um bip de 5 minutos. <risos> é. <risos> é. 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 O cara não. não. A gente, a gente vai passar a falar de código Morse, na verdade, o podcast, né? <risos> Toda vez que o Thiago começar a falar, é um beat, né? <risos> Só pra censurar esse machista, estuprador. Agradeço. Não, não, não. Antes de vir o beat, vem uma mensagem assim, nós não concordamos com o que ele fala. Aí vem, bi, 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 bi. Não, é realmente, eu tô imaginando, sabe, tipo, alguém... alguém... Sei lá, da, da minha escola, tipo, algum, alguém do meu grupo de amigos. Fala assim, ah, vou escutar esse podcast com o Thiago, aí ele só ouve. Não, é porque ele merecia. Porra, velho. Acabou, né, velho? Porra, chega segunda-feira, velho. Porra, tá a Polícia Federal aqui em casa, velho. Caralho. Ô, oh, falando em polícia... Na verdade, não tem... você pode cortar isso daí, sei lá, mas... Na escola que eu fiz o ensino médio, ameaçaram levar uma bomba pra lá, cara. Caralho. Levado, não, na verdade, levaram uma bomba falsa e os moleques tinham planos pra poder explodir. Velho, Caraca, na, mi, na minha escola. Minha... Velho, o meu professor de geografia é procurado pela Interpol, cara. É, é mano. Essa história. Por quê? Por. Não, por, porque ele comeu uma aluna e aí ele fugiu. Que ele não... fugiu pra outro país. E aí ele se tornou. Ah, assim, nem, ele nem foi condenado. Na verdade, ele só ia ser preso por prisão preventiva, sabe? E ele fugiu. É, então, tipo, a, a guria aparentemente não quis dar pra ele, né? Não, 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 não. Ela quis. Só que a parada é que ela tinha 13 anos. Ah! E aí... E aí, acontece o quê, né? Então, a, amigos, né? Independente... Assim, independente de ela ter dado consentimento ou não, só dar ser menor de 14... Já eu acho, é um estupro, né? Thiago, só fala uma frase. Não tem nada a ver. Só fala uma frase assim. 
Ah, mas eu não vejo problema nisso. C sem motivo, eu só fala isso. <risos> <risos> não, não. Não, não. Eu acho. Mas eu acho que ele tá certo. Vai ser uma parada meio assim. Cara, vamos me transformar. Não, 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 calma, calma. Diabo. calma. Pizza e, e, e ananás, combina? Peraí, o quê? Pizza de ananás, você acha que é gostoso? Sei lá, que porra é essa, velho? É abacaxi. Pizza de abacaxi, você gosta? Que porra não. é ananás, velho? Você tem algum problema com isso? Eu não vou falar, eu não vou falar, que eu sei que vocês vão me ele já, ele, já, ele já tem o um não aqui, já tem o um não. Você... Calma aí, o que é ananás? Só eu percebi. É um, é um abacaxi pequeno. É um abacaxi. Que planeta? Em todo lugar que fala a língua portuguesa. Caraca, ananás? Procura no eu, Google. Não, a gente mora no Brasil e eu nunca ouvi falar em ananás, cara. Em Angola aí a parada deve ser diferente. E Portugal. Ah, mas alguém aqui é de Portugal? Não. Pronto. Eu ah. sou. Ah, não, não, não. Mas você, você é uma exceção à regra. Ananás é um abacaxizinho mesmo. Ah, velho, que, que, que nome também, velho. Aqui, ó. O abacaxi ananás comosmos, conhecido em Portugal como ananás. É, e o Rafa falou ananás. Rafa, Rafa também aí tá... Ananás. É, ananás. O Rafa tá... tá como é que é o nome? Legal que a gente consegue manter um, um foco maneiro, né? A gente sai de RPG, vai pra explosão nas escolas... Um, um pouco de tentar sadomizar os outros. A, a, gente, a, gente também, a gente não falou todos os pontos também, né? Não, a, a, é. acho que acaba né com a gente, com a gente falando. Vai, vai falar o Thiago, você vai ter um bi. A gente começou vai a acabar assim. Mas é. ele mereceu. <risos> Velho. Tem um loop, né? Mas ele mereceu, mas ele mereceu. Cara, não, ele não, mereceu. eu vou acordar de manhã, vai ter alguém fora da minha casa, assim, tocando bem alto. Mas ele mereceu. Ele mereceu. Mas ele merece... Eu vou tatuar isso, com licença. Cara, essa porra vai me perseguir pelo resto da vida. Provavelmente. Episódio 2, tá aí. Saiu esse episódio, no dia seguinte, tá a Polícia Federal acordando o Thiago no quarto dele, tipo no filme do Trava de Elite lá. Acorda, vagabundo, acorda, vagabundo. Antes da Polícia Federal chegar, já que eles provavelmente estão ouvindo a gente ao vivo aqui, a gente pode é. cobrir um ponto... É, eu não devia, Porque provavelmente esse ponto vai trazer mais polícia pra gente, mas a gente falar sobre a Biblioteca Élfica. Porque esse episódio tá sendo Eu não gravado. sei o que é Biblioteca Élfica, eu só queria dizer isso. Eu nunca ouvi falar desse Eu não site. corroboro com os pensamentos deles. Não corroboro com os pensamentos deles, mas eu sinto saudade. Mas agora eles provavelmente já estão presos, então a gente pode falar. É, o que que aconteceu mesmo, gente? Esse episódio tá sendo gravado pouco tempo depois do blog Biblioteca Élfica, que pra, pra quem não sabe, Biblioteca Élfica era um acervo gigante de livros de RPG online. Pra quem não tinha dinheiro pra comprar... É basicamente livro de RPG piratas. Só que era só da onde a gente pegava os nossos livros, fichas. A, 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 a gente nunca pegou. A gente somos brasileirinhos honestos e compramos os nossos não, livros. Não. Eu encomendava os meus Exceto livros. Exceto o Rafa, que é angolano. Mas ele é um angolano honesto. Por isso que eu sou fã e falo pra gente jogar Gurps. Gurps eu tenho aqui. Na verdade, a gente tem o, day, o, day, o primeiro Deidezão. Quando o elfo era uma... Quando ser elfo era uma classe. Pau no cu de vocês. Problema de vocês, a gente tem aqui. Mas vocês sabem por que, que acabou a Biblioteca Elfica? Eles se pronunciaram? Não, senhor! Eu não vi em lugar nenhum, cara. Cara, provavelmente, não tinha acabado um outro acervo, acho que final do ano passado, se eu não me engano, quem me falou, se eu não me engano, foi até o Eric. Foi o, eu não me lembro quem mais, foi o Eric e outra pessoa que, tá, que me falou que acabou um outro, que fechou um outro site de acervo. De, que ele, antes de fechar, acho que ele baixou tipo uns 16 GB, 17 GB de, de livro. É, porque o, o Eric, ele, 
Link, Link. coitado do Derek. A gente tá zoando ele pra caramba, mas, mas ele é legal. Dele. A gente é, gosta a gente dele. Tá, a gente tá falando como se a gente odiasse, mas a gente gosta muito dele. As, as, os melhores momentos nas aventuras foram proporcionados por ele. Além de que ele tem todos os livros de RPG do mundo. Eu acho que ele era o dono da Biblioteca Elf, porque ele tinha tudo no HD. O que é, é que provavelmente o que aconteceu é que o Eric pagou, parou de pagar a conta do servidor, né? Sim. Mas eu, eu acho que eles não chegaram a ser derrubados. Eu acho que eles privaram o site antes que... É, parece que... Eu, eu acabei de achar aqui, peraí, vou mandar pra você. Eu sei que é um podcast, mas galera, vocês dão um jeito de ler isso aí. Eu vou ler. É, no, na página do Facebook, joga o D20. Update, dois pontos. Situação da biblioteca élfica, exclamação. Durante o dia de ontem, 27, diversos rumores foram espalhados a respeito do fim da biblioteca élfica. Decidimos perguntar para a melhor fonte possível que, o que havia ocorrido. A própria Biblioteca Élfica. No contato por e-mail, o bibliotecário respondeu. Olá, Luiz Fernando. É, te agradecemos grandemente pelo contato, por se interessar em saber o real motivo da desativação do site. Não tivemos nenhum problema jurídico, nenhuma editora, autor ou equipe nos pressionou. O site foi fechado por questões pessoais. Infelizmente, não queremos detalhar o real motivo. Esperamos que compreenda. Sinta-se à vontade em replicar essa informação. Obrigado pelo contato. Pelo contato. Atenciosamente, Biblioteca Elfica. Agora eu tô puto. Como assim? Motivos pessoais. Velho, desde eu... quando nerd tem vida pessoal? Ah, eu tô puto. Cara, a partir do momento em que você está fornecendo um serviço pra sociedade na internet, é o seu trabalho continuar nos entretendo. Ele devia ganhar muito dinheiro, de... sério. Tinha muito anúncio Biblioteca Elfica. Não é possível, mano. Tinha, eu, eu sempre usei a de bloco, então nunca reparei. Eu acho que encontramos o motivo pessoal aqui. Caralho. Desculpa, é. Biblioteca Élfica. Perdão aí, equipe Biblioteca Élfica. Agora vocês sabem por que, que a gente não deve usar a de bloco sites que dependem de monetização de propaganda. Não, velho, eu uso a Block no YouTube, pau no cu do YouTube. Amo o YouTube, velho. Pau no cu do YouTube. Então foda-se, pau no cu do YouTube. O YouTube não liga pra vocês. Pau no cu do YouTube. Não, calma aí. Nossa, o YouTube é uma plataforma muito legal que ajuda muito os novos canais que tem conteúdo. Ah, é verdade! É verdade! YouTube, gosto eu... muito! YouTube, rewind, melhor vídeo do eu mundo. Acho. YouTube, menor que 3. A propósito, galera, eu gostaria de dizer que o YouTube Rewind com certeza é, está no top 3 das melhores coisas já criadas. Eu vou deixar aqui na descrição, inclusive, o canal oficial. Google Mais é a melhor rede social, pena que acabou. Por que, que, a, gente não, por que, que a gente não coloca o podcast em um lugar para o pessoal baixar? Porque eu... tem gente reclamando por causa disso. Eu subi no SoundCloud, eu botei o link lá no, no último episódio. Esse aqui eu já vou botar direto também o link no SoundCloud, Maravilha. aqui no, na descrição do vídeo. Mas, assim, Maravilha. eu não sei se vai durar muito, porque o SoundCloud, ele só, acho que ele só bota até 6 horas de upload grátis. Depois a gente vai ter que começar a pagar, ou colocar só no YouTube. Caramba, é, desativa o adblock aí, galera. É que é todo mundo contra o adblock. Desative o adblock aí, gente. Mas o que é adblock? Eu nem tenho isso no meu computador, é, imagina. Falando, eu, não sei. Mas... eu nem sei o que é isso. Eu nem falo inglês. Foi, Exato. foi uma coisa que aleatória que veio na minha cabeça, acho que nem existe isso, né? Mas se você quiser acessar o YouTube Premium, você consegue baixar os vídeos. 
Se você quiser... A gente não tá brigando nem nada, mas... Se você quiser, você pode ouvir essas, as nossas parafernalhas e parafernalha é outro canal. outras coisas. Não, não, parafernalha é outro canal. Mas vocês podem estar escutando as nossas peripécias no... Como que é, é o, o caminho do site? É youtube.com.br, pode ser? Acho que deve ser Deve ser, é. Deve Mas ser, não, não, deve ser outro podcast. Esse aí é concorrência. É o concorrente. É o, é o genérico do Paraguai. É, eu acho que a gente abrange, conseguiu abranger muitos dos assuntos. E eu vou me encerrar na edição pra conseguir organizar numa corrente isso aqui. João, tu vai querer, tu vai querer ajuda, velho. <risos> Porque tá precisando de um apoio moral. É, dá, dá um vai, João, vai. Vai, João, vai. Mas eu acho que a gente conseguiu bastante conteúdo aqui. Eu... Porra, bastante conteúdo, né? No mínimo. Uma hora e meia falando, meu caro. Boa sorte. Assim, bastante conteúdo, considerando que... Talvez 30% dele vai ter que ser... Tudo bipado. que eu falei vai ter que ser bipado. <risos> não existe. 30% tipo não existe. 30%. 30 não... Ah, não, Mas pera. Isso é de outra parada. Se você aqui. gostou do que sobrou desse episódio, é, não se esqueça de compartilhar com as pessoas que precisam conhecer mais podcasts e ouvir mais podcasts. É, infelizmente, eu vou ter que falar isso, já que a gente tá postando primariamente no YouTube. Mas deixa o seu like, se inscreva no canal pra poder ajudar a gente. Ter cada vez mais pessoas e assim a gente poder sair dessa plataforma. Quer dizer, poder gerar mais conteúdo pra ela. E... Pode ser no Rewind 2019. Isso, pra gente poder aparecer no Rewind. Poderia, né? E assine o Patreon. Assine o Patreon. Assine o Patreon. Assine o Patreon. Não, não, ele merecia, mas ele merecia.